0: Boa noite. PMBTAs. O RPG revolucionou a forma de jogar ou apenas as boas práticas de RPG traduzidas em regras? Entusiasmo? Ódio de D&D? Ou mais do mesmo? O estranho caso da pessoa que não gostou do sistema sem sequer jogá-lo? Tudo isso hoje, no Caquetas Repórter, desta noite.
1: Olha, Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Vocês não estão enganados? Esse é o caquitas A gente tá aqui começando mais um programa. E tudo bem, Renata? Tudo bem, e contigo? E com as crianças que estão gritando aqui no fundo, tá tudo bem? Eu nunca sei as crianças, aí elas sempre parecem fazer parte de um culto bizarro. Uh, mas é, espero que esteja é. tudo bem.
2: É meio aqui... que isso, elas fazem parte de um culto bizarro. Elas uhum. correm por aí, elas
1: realizam sacrifícios humanos, como toda criança da cidade, né? É normal. Normal, normal. Uh, mas depois dessa introdução, a gente tem um convidado que vocês já ouviram. Uh, uh, vou da- dar um segundo aí, Renata, para ver se as pessoas já conheceram a voz do convidado na, na vinheta de abertura.
2: Quem é mas... esse Pokémon?
0: Boa noite.
2: <risos> então, seja muito bem-vindo mais uma vez, Júlio Matos, ao Caquitos.
0: Obrigado, sempre um prazer estar aqui nesse Caquitas Maravilhoso, hoje nesse tom de reportagem, né? nós vamos fazer uma arqueologia hoje aqui, então a gente começou nesse clima de jornalismo!
1: Excelente! Os gatilhos, Julia. Eu sou, Júlia, né? lembra que eu, te, eu tenho esses gatilhos também? A Paula tem esse gatilho, esse diploma, Isso, é só ter Diploma eu nem sei onde tá, uh, foda-se também.
0: Pois é, não precisa de diploma, né, pra ser né? jornalista exato, no Brasil, exato. então...
1: Então, foda-se. Inclusive, no meu caso, o diploma caiu durante a minha faculdade.
0: Que tristeza.
1: Eu comecei a faculdade e precisava de diploma. Mas vamos, vamos falar de coisa boa? Vamos
2: falar de caquita? Bora. Vamos. Eu ouvi dizer que tu tinha uma caquita que, inclusive, a gente tava lá. Eu tava lá, ao menos.
0: É, essa Caquita essa que eu vou falar hoje, você estava, porque para quem não sabe, nós uh, nos aventuramos aqui, né, eu com a ajuda das meninas também que deram apoio, principalmente a Renata que deu uma olhada, deu dicas, uma galera aí, criando um suplemento não oficial, um suplemento fan-made, né, Powered by Apocalypse de The Witcher, baseado na na série, né, na segunda temporada, na empolgação, no hype que nós estávamos daquele homem maravilhoso, né, o o o, o... O, como é que é o nome dele agora? O Super Henry o Henry, Cavill. Henry Cavill. Mas, Cavel, exatamente. mas
1: o, o hype da Renata é outro. Né? É, é, é. 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 é não, a, eu, a, a cada Yennefer um com o é seu
0: assim... hype. O meu é, do, é, é, pelo, é pelo Geralt. Tudo bem.
2: Não, né? justo, justo. Mas, <risos> é, nossa, eu, eu queria dizer que eu tenho. Eu tenho assim. Eu sou muito apaixonada pela Yennefer. Eu não consigo. Ao ponto que, quando eu joguei o Witcher 1 e 2, eu me recusei a ter qualquer envolvimento romântico. Porque a Yennefer não está naqueles jogos.
0: Exatamente. Eu sou vocês.
2: cabelinha da Jennifer. É
0: isso. É isso. Ela é maravilhosa. É isso, é isso. Bom, mas dado esse parênteses maravilhoso aqui, né? De, de, de nós fazendo uh, Exposed dos personagens prediletos, uh, nós criamos <risos> esse, esse, esse suplemento e fomos jogar uma nossa aventura aqui com um grupo muito bacana, que era composto por uma feiticeira do caos, uma lutadora ruaceira, uma Witcher. E uma Bard, né, que estavam num grupo ali para fazer uma missão. Esse grupo tinha, uh, como no, no The Witcher, eles são uma, pessoas que se conhecem, têm laços muito fortes, as regras do suplemento são para isso, mas não necessariamente eles são um grupinho. Então, parte dos primeiros passos da aventura era os personagens irem aos poucos se encontrando. Né? E o personagem uh, do Fred, né? quem não conhece o Fred, é uma, uma, uma figura que, se não aparece muito aqui, o nome dele aparece muito no Caquitos, ele é muito citado aqui em bastante casos. É
1: verdade, é que não, assim, ninguém, ninguém lidou mais vezes comigo e com a Renata como jogadora, né, Renata?
2: Exato. É, não, se tem
1: alguém aqui que é
2: forjado a ferro e fogo, Por Kaquita é o Fred.
0: Então, eu tava mestrando e o Fred tinha uma personagem... A personagem dele é o Sasha, que é uma lutadora ruaceira, né? E o negócio dele é que ele ele quer brigar por qualquer motivo, por qualquer maneira. E a nossa bard, que é a Naomi, ela tem um jeito mais pacifista de lidar com as coisas. Então, a... A gente tava desfalcado, a Paula não, não pôde participar da primeira aventura, então ela não apareceu nessa primeira parte e a gente acabou reunindo os personagens ali. como você sabe, se você gosta de Witcher, sabe que o, o, os bruxos não são aquelas pessoas que, quando chegam numa cidade, todo mundo bate palma, né? Eles têm um problemazinho de estigma social e tal.
1: Uhum. E, então Bom, vamos combinar que é um bando de ingrato, né? Exatamente.
0: Tipo... Mas é seres humanos, né? Eles são seres humanos, logo verdade, um bando de verdade. ingratos, né? Então a nossa Witcher Renata Estava chegando na cidade Só que tinha havido uma treta Que a princípio tava todo mundo botando a culpa Em um bruxo Quando viram a Renata que era um bruxo O que, que a galera fez? Guardas prendam né? E a galera Exato. partiu para cima E o Fred esfregou as mãozinhas E disse, é agora E ele olhou em volta E uma das características da lutadora desse, Dessa classe da lutadora arruaceira É que se ela estiver desarmada Usando coisas que estão ao seu alcance ela ganha bônus, ela dá mais dano que se ela tivesse armada. Então ele pegou um elmo de que estava pendurado ali uma armadura e estava pronto para grudar na cabeça de alguém quando foi impedido pela personagem da Daomi, a Gethel que usou um um movimento dela para conversar com os guardas e e ela impediu alguns de chegar e quando eles chegaram até a, a Witcher da a Astrid, né, que é a Witcher da Renata Ela disse, ela soltou o famoso Vamos calmar nós Pros caras E Isso. aí acabou não saindo a luta E o Fred teve que ficar ali chupando o dedo Não teve luta Chupando o de...
1: elmo,
0: chupando elmo é. É. É.
1: É. Tem, a, tem uma segunda parte Pra essa Caquitas, mas vocês vão ter que ouvir ela Na segunda parte deste programa né? Exatamente é, ele vai ser em duas partes, que não sai na próxima. Não sai na sexta, sai na próxima quarta. Mas o, o Fred comentou o quão feliz ele fica com essa ideia de poder lutar com qualquer coisa que ele achar. Porque eu não sei se tu sabe, Júlio, mas o Fred jogou hum. de, de, bar, de bárbaro já no, no Dungeon World. E ele ficou muito triste quando ele ganhou uma espada mais um. Porque agora <risos> ele tinha uma espada mais um.
0: Ih, agora e agora ele tinha que se importar com ela e né? é ele
1: exato e ele, ele tipo era desvantagem não atacar com a espada ele era mais feliz quando ele não tinha a espada mais um entendeu que ele podia atacar como ele quisesse a espada mais um foi uma tristeza na vida dele
0: é, a gente Ai. até aproveitou a gente delineou a lutadora ruaceira com ideias do Fred inclusive né e Isso. aí ele disse que queria dormir abraçado na ficha porque era exatamente a ficha que ele queria jogar na... <risos> <Isso>.
1: <risos> só que ele não ele conseguiu ficou, usar ela ainda. Tá só que ele ainda
0: não conseguiu engatilhar os movimentos de dar-lhe porrada dele né
1: mas um dia um dia vai chegar Talvez, talvez, enquanto tu tu tá aqui ouvindo este programa, ele esteja tendo este momento de alegria. É possível. É verdade. A gente vai jogar hoje pra vocês, amanhã pra nós. Caquitos é muito organizado. Mas. Antecedência. A gente vê por aqui. Pode não ter antecedência, Renata, mas a gente seleciona os convidados, tá? (risos) Que o, o Júlio tá aqui pra responder a pergunta talvez a pergunta mais feita. Dos, nos apoiadores do Caquitas. No grupo de apoiadores do Caquitas, caneta. Certo? que é? O que é PBTA?
0: Olha aí. Essa é a pergunta de um milhão de dólares Não, mentira. É uma pergunta muito simples. PBTA é... Powered by the Apocalypse, ou empoderado pelo pelo Apocalipse, criado pelo Apocalipse de alguma forma, que é uma engine, ou um sistema, um formato de você criar jogos, que começou com o Apocalypse World. Apocalypse World é o jogo criado pelo Vincent Baker. Para quem não sabe quem é o Vincent Baker, ele é um dos caras que participava... Do The Forge. Se alguma vez você já ouviu falar do, da teoria GNS, da, da galera do Sorcery, do Ron Edwards, e os caras que, entre aspas, disseram assim: Ah, a gente não quer jogar DD, nem vampiro, nem Gups, nem essas coisas aí, a gente quer criar um jogo diferente. O Vincent estava nesse bolo dessa galera aí, da, do The Forge criando, ele é mais ele era mais conhecido inicialmente por ter criado o Dogs in the Vin- Vineyard, Vineyard, Vineyard é com i, Isso. Uh, uh, que é um jogo sobre pistoleiros no Velho Oeste, mormons, né? E, e que é um jogo bem
1: específico.
0: Bem específico e bem doido, assim, porque é, você é um pistoleiro, uma espécie de homem da lei mormon lá, e você tem que se, uh, uh, organizar aquelas comunidades no Oeste Selvagem. E, e já era um jogo, assim, meio, uh, 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 digamos assim, fora da caixa, né?
2: É bem isso que tu falou, porque é, o pessoal que tava lá não quer jogar GURPS, DD, Vampira nanana, e aí eles criaram um jogo mais longe. Tu é um <risos> mormon no Velho Oeste. <risos> tá bom. É, esse aí é um Eu dos. Eu acho que tá né? bem distante.
0: Esse aí é um dos. Começou com o Sorcerer, lá do, a primeira edição do Sorcerer, do Ron Edwards. Foi lá que veio James o James O'Morningstar, que criou depois o fiasco também. Então, tinha uma galerinha uhum. ali efervescente que é uma. Galerinha da onde a gente se baseou muito também para criar os jogos independentes, a galera da Secular se baseou muito John Wick, que hoje todo mundo conhece, que fez o Sétimo Mar, financiamento coletivo e tal Ele tava nessa turminha aí, mas ele tinha um jogo bem mais complexo e mal explicado chamado House of the Blooded Que é dessa galerinha aí também Então, esse é o início do Vincent Mas o início do PPTA não necessariamente estava nessa galera, porque apesar do Dogs ter uma pitadinha do que viria a ser no futuro, acho que o momento definitivo, isso é eu achando, tá? Não existe um documento, aliás, se um dia alguém quiser fazer um documentário, isso deve ser muito legal. Mas não existe documento. Mas quando... Não sei se eles já eram casados, o o Vincent e a Maggie, mas a Maggie Baker, né, que hoje é a Maggie Baker, que é a esposa dele, ela criou um jogo chamado... Psy Run, eu não sei se você que tá aí nos ouvindo conhece, é um jogo que tem na Secular também, as meninas você conhece.
2: Eu, inclusive, tenho esse jogo.
0: Exatamente. O Psy Run vinha com a base do que veria a ser o PBTA, né? O Apocalipse World. Porque ele abria mão de você trabalhar com a ideia de estatísticas para encapsular ações que você ia fazer durante o jogo. Então, Psy Run, você rolava tipo uma pool de dados e ia alocando seus dados no jogo para descobrir suas memórias, para descobrir o que você Ia, tinha feito, e as coisas nunca eram, uh, uh, nunca eram uh, trade-offs, né? Que era aquela coisa que o jogo normal é. Você tem uma dificuldade, você rola um dado, você conseguiu ou não. Eu posso uh, avançar se eu conseguir, ou parar e não conseguir, ou sofrer um revés, ou tacar de novo. Era, uhum. Mas... Mas o Psyron não, você rolava os dados E aí conforme o número que você tirava Você conseguia mais ou menos resultados Conforme os painéis que você utilizava E essa ideia é a cápsula que depois vai formar o Apocalypse World Que foi lançado nos Estados Unidos Se não me engano em 2010 Exatamente, em 2010 Estou aqui colando na Wikipédia para não falar bobagem
1: (risos) Mas, mas assim, enquanto espécie, uh, o que que, como tu reconhece um PBTA? O que, que ele tem que ter para eu chamar ele de PBTA?
0: Você sabe que isso é. Hoje já está bem mais controverso, né? No começo uh, uh, era mais a ideia de que, bom, se ele tem movimentos, né? ou seja, se as dinâmicas dele de, de resolver as ações, as cenas, os conflitos são baseadas em movimentos, então é um PBTA. Mas, por exemplo, o Blades in the Dark do. é, é do John Harper. Acertei?
2: acho que é, é, não sei, que eu tô é o mesmo cara que
0: criou Lady Blackbird, quem não conhece Lady Blackbird hein? que tinha uma versão gratuita lá na Redbox uhum. então, o uh, é Jonathan Harper chama ele de John, enfim é que nem o John Bojea. que pra quem não sabe, ele não é John, ele é Jonatas por isso que é John Bojea. <risos>
1: Sendo sendo chamado aqui em público. Continue,
0: continue. Então, o o Harper, ele diz que o Blades in the Dark é um PBTA, mas o Blades in the Dark, por exemplo, não tem nenhum movimento. Então hoje, basicamente, se o autor disser que que ele é um PBTA, basicamente a galera aceita, entendeu? E aí ele justifica porque ele acha que é. Ah, eu acho que o Blades in the Dark é um PBTA por isso, por isso, por isso. E, ok, tudo bem. Sim, vai inclusive,
2: com quando eu tava fazendo parte da pauta de hoje, eu também fui na internet pra não falar besteira e né, ter umas ideias e tal. E eu tava lendo que, de acordo com o pessoal que criou o Apocalypse World, né, o a Meg e o outro moço, que eu esqueci o nome, porque eu não Vincent. decoro... Vincent? não decoro o então, nome, é nome de homem. De homem. É. é, é a vida. Vocês viram ao vivo, que não é personagem, eu não decoro, ao é. vivo não, né, porque é gravado, mas enfim, o Júlio viu ao vivo. Eu vi
0: ao vivo, é verdade. é
2: <risos> Isso, mas enfim... É, basicamente, o que eles dizem lá é que Powered by the Apocalypse é qualquer jogo que alguém crie inspirado no Apocalypse World que a pessoa quer publicar. E aí ela coloca esse selo, porque eles não tem assim, ah não, não pode publicar, eu tenho que pedir autorização e tal. Desde que tu não esteja usando literalmente as palavras deles, né, enfim, fazendo um plágio ali, tu pode publicar o teu jogo sem problemas, não precisa de premissão, não precisa pagar nada tu só coloca o selo Powered by the Apocalypse e publica teu jogo e com eles, questão de copyright, tá tudo certo
0: você sabe que ele mudou isso, né? na primeira edição, quando a galera pirou demais, quando o Apocalypse World, inclusive ele ganhou prêmios e tal ganhou N's e e, e, e vários outros o Cobra, Golden Cobra, vários outros prêmios de, de RPG que tem na gringa o, o Vincent ele era mais chatinho ele, ah, para você usar o selo você tem que me mandar e aí eu vou te dar umas ideias e aí você pode usar. Com o tempo, e eu acho que em parte também pela influência da Maggie que começou a... a, a... A, ir mais a fundo com ele pra segunda edição do Apocalipse World, né? Uh, eu acho que eles largaram essa ideia meio nada a ver com o que eles mesmos faziam né? E, eu e fora é que ar. deve
1: ter batido uma realidade aí. Imagina, imagina um monte de gente mandando jogo para te olhar é, e ver. E aí
0: você pensou assim o que que eu fui fazendo? É,
1: que ideia! <risos> que Isso ideia é tipo a Renata, quando a gente lembra que a gente decidiu que eu fazer dois podcasts por semana
0: exato
1: ele só não achou uma solução <risos> <pra> isso, <risos> esse,
2: Tipo isso
1: é, aí ele Mas meio é aquela que coisa geral. que tu pensa Que tu decide, sabe, e aí depois tu
0: exatamente Põe uma boa
1: ideia A... Até
0: tava olhando aqui, o Apocalipse hoje Ele foi Game, de... game of the Year No India RPG Awards E ganhou o Best playing Game Do Luca Comics in Games são dois prêmios que ele ganhou também. E se não me engano, ele ganhou algum N de alguma coisa, mas eu não tô lembrando qual.
2: Mas agora que a gente já sabe o que é um PBTA, do que se alimenta e de onde é que ele veio, uhum. ele eventualmente chegou aqui no Brasil. Como e quando?
0: Exatamente. O PBTA ele chegou aqui no Brasil, algumas comunidades já tinham se aventurado a traduzir Alguns jogos menores, jogos de panfleto, como Ghost Echo, algumas coisas do Harper também, e até outras apropriações do jogo. Só que em meados de 2011, se não me engano, ou 2012 porque ele chegou no Brasil em 2013, dois caras, inclusive um que tá até queimadaço na, na, na comunidade internacional, uh, que é o Adam Cobel, que era um cara bem famoso e tal, e ele teve um, um, um episódio uh, desgra totalmente uh, 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 inadequado, bizarro, em que ele colocou uma mulher numa situação uh, uh, extremamente constrangedora dentro de uma live dele, numa ação que uh, talvez estivesse simulando uh, uma cena de estupro e, e, e isso pegou muito mal, ele acabou desistindo de tudo e tal. Então ele é um dos autores e o outro é o Sage Torre, eles criaram o Dungeon World. Então, É uma coisa que a gente não esconde Um dos autores é bem problemático E é interessante que antes Ele era um cara bem conhecido Por ser Uma pessoa não binária Não monogâmica e tal Defensor e aí ele fez uma Porcaria bem grande lá E motivou várias pessoas até a, a, A boicotar o Dungeon World E tal, mas nessa época lá atrás Ele era um cara extremamente engajado E o Dungeon World era Uma tentativa de criar um retroclone de D&D, como inúmeros retroclones, né? Eu sei se vocês sabem, mas tem toda a USR e tal. Quem acompanha aqui talvez uhum. uh, uh, conheça esses rolês de criar uhum. clones de D&D, né? Porque, tipo, não basta existir o D&D, eu tenho que criar outros jogos Isso. com base eu no D&D. Eu tenho que
2: criar D&Ds que são mais D&D do que o D&D.
0: Exatamente, eu tenho que consertar o D&D. Tem um monte de gente tentando consertar o D&D até hoje, né? Uh, Mais
1: ou menos D&D, né? depende do que, que tu quer
0: né? Tem o D&D sem D&D, que é o Pathfinder Tem o, o Dungeon World, que é o D&D doidão Então tem vários tipos de D&D Enfim, essa galera se juntou com um grupo na, 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 na internet Era um fórum com bastante gente que deu ideias e tal E lançou o Dungeon World como essa ideia de ser um jogo É como se o D&D tivesse nascido de uma comunidade de jogos independentes E não do Gameplay Gary Gygax lá e com a turma dele, né? Que ele não tivesse se originado, digamos assim, de um, de um jogo de, de um wargame, que ele tivesse vindo das ideias de outros jogos de RPG, né? Então ele basicamente Ele pegava, não digo que a mecânica, que praticamente não tem nenhuma mecânica de DD no Dungeon World que não seja os seis atributos básicos, mas é os seis atributos básicos que te bota ali no caminho de que, ah, isso é muito parecido com uma coisa que eu conheço, uhum. né? O famoso Força é, de Estrela, e presa, ele traz também
1: o clérigo, o paladino, o mago... Isso, não. as classes,
0: a temática.
1: A primeira vez que a gente leu as fichas de, de DW de originais foi pra gravar o Caquitas, o primeiro Caquitas que a gente gravou, porque foi o primeiro sistema que a gente falou aqui, que a, a gente olhou a lista e, tipo, não, eu joguei D&D demais pra jogar com essas classes, eu me dá os homebrew
0: Exato É bem por aí mesmo Então eles criaram esse jogo, foi um sucesso O Dungeon World ganhou N's de Melhor Regras E a Turma da Secular Estava procurando alguma coisa para traduzir de fora, a galera tava, uh, já tinha lançado o Busca Final, que foi um projeto menor, mas tinha feito um sucesso gigante. Com o primeiro financiamento coletivo de um jogo de RPG no Brasil foi feito pela Secular, que foi o Violentina. A galera estava empolgada, a galera tinha que uma grande... é um grana... jogaço, por sinal. Exatamente, do Eduardo Caetano né, Que que é nosso brother Tá na secular com a gente até hoje Então a galera tava empolgada Inclusive uma característica do Dungeon World brasileiro É que no financiamento coletivo Tinham as classes extras E o livro original gringo Saiu sem o bárbaro e a, o, a versão brasileira tem o Bárbaro como classe básica e como ele não saiu na gringa, ele não tinha ilustração, então quem ilustrou o Bárbaro da edição brasileira foi o Iggy Barros, que é um cara que é de Minas Gerais, lá é de BH amigo da, da, da galera do, da Secular, que desenha para Marvel desenha para DC, é um cara que show foda. assim, e ele que Desenhou o Bárbaro, então o Bárbaro é exclusivo do Brasil aqui, da edição brasileira do do primeiro PBTA que veio oficialmente assim pro Brasil, né?
2: Chique demais.
0: Chique no último, né? Essa história eu acho que muita gente não conhece, inclusive, de que a versão brasileira não tem. tem uma coisa que a gringa não tem.
2: Você ouviu primeiro no Carquitas.
1: Não, Tá, tá, hoje, hoje tá foda. Uh, mas, então, então agora, né, todo mundo já sabe de onde veio, né, do que se alimenta, que que, assim, você tá tendo de apocalipse, deve estar tá muito bem alimentado ultimamente. Exatamente. Uh, o que, todas, né, o que é e tudo mais. E vamos pra polêmica, então, Renata? Vamos pra polêmica.
2: Eu Porque adoro assim... essa polêmica.
1: Então vai, vou deixar tu fazer a polêmica, vai, vai, vai. Essa
2: polêmica é o seguinte, eu nunca vi na internet alguém que gosta normalmente de um PBTA, eu só vi alguém que ama PBTA ou alguém que odeia PBTA e acha a pior coisa do mundo,
1: e é, aí? Geralmente o tu dizer um jogo é PBTA, ele serve ou pra convencer de verdade a pessoa a jogar, porque tu disse, não, é PBTA. aí, a pessoa, ah não, PBTA, quero jogar então. Ou é tipo, ah, não.
2: Ou Tira então é aquela terceira pessoa que vira pra ti e pergunta: ô Paula, o que é um PBTA? <risos> Esse programa é pra você!
0: Exatamente, ele foi pensado pra você.
2: Ai, mas então por que que o PBTA divide opiniões desse jeito?
0: Eu acho que tem uma motivação que ela tem uma certa inércia histórica, né, e uma certa complexidade envolvida. Por que que eu digo inércia histórica? A galera mais da antiga do RPG não é da geração Xerox lá, que jogava o D&D da caixa vermelha da Grow, ou a D&D que saiu na Abril, mas a galera que Chegou na 3.0 Na qual me incluo ali na edição 3.0 A terceira edição do D&D Que teve bastante uh, uh, Impacto no Brasil Foi bastante vendida e tal E ela trouxe com ela a famosa OGL, não sei se vocês Lembram da famosa Open Game License
1: Eu tava de, programa, de fralda siglas. <risos> está só inventando letra aqui, gente.
0: Exato, nem existe isso daí hoje. Exato. (risos) Né? A Open Game License era uma ideia que era fantástica do ponto de vista coletivo, né? Mas foi foi o Sneak Attack que a TSR, dona da marca D&D, se auto ah, 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 deu né ela se deu um, um, um strike pelas costas dela mesma que você podia criar qualquer os um jogos us- usando o conjunto de regras do Dungeons and Dragons 3.0 e usar o selo D20 desde que você seguisse uma determinada conjunto de regras lá que eles expunham e qualquer pessoa podia usar podia inclusive publicar isso uh, uh, e ganhar dinheiro né sem necessariamente precisar de autorização da TSR, da dona dos jeitos do D&D e isso criou toda uma geração do D20 System, tudo era D20, você tinha D20 uh, Modern você tinha o D20 Indiana Jones, o Space D20, o Mundo das Trevas D20, Monte Cook, nunca te perdoarei por essa aberração que você botou no mundo Agora
1: tanto que se tu parar pra pensar, quando a pessoa pensa em RPG, ela pensa tipo, é direto que o, 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 o D20 é o símbolo, né? Exatamente. Sim, Do o RPG. dado
2: de RPG que simboliza o RPG é o D20. Então...
0: Uh por conta dessa estrutura, né, de ser aberto, e ah, todo mundo podia fazer, basicamente só existia um sistema que todo mundo queria jogar, que era o sistema D20, tudo era adaptado D20. Mas como vocês sabem, o sistema do D&D ele não é muito bom nem para resolver as coisas dele mesmo, né, em alguns casos. E agora esse é o momento que eu recebo várias. as pessoas jogam pedras é, e
2: tal. Ah, aqui esse público aqui
0: não. <risos> é, é, Mas na maioria dos fóruns Onde eu já emitia essa opinião né? Eu, eu já fui bastante apedrejado Então fui criando casca Ao longo do tempo já não, não me justo, afeto justo. Tanto mais Mas é um fato de que as mecânicas do, do, do D20 Elas tinham dificuldade Em oferecer uma experiência Que não fosse mais próxima daquilo que era o D&D Então o D20 Modern Era estranho O D20 Sci-Fi era estranho O D20 mundo da... Nem se fala o quão um estranho radioativo bizarro era aquilo, né e e, e o Monte Cook teve a pachorra de assinar aquele livro ainda, botar o nome dele na capa
1: olha o rancor, (risos) mas continue continue.
0: Né? mas enfim então tinha essa coisa de que sufocava de certa forma outras possibilidades de jogo, nessa época a galera tava lançando o Food que era uh, uh, o que iria gerar o Fate, pra quem gosta de Fate hoje, ele nasceu lá atrás como, com os dados Food né? hoje o Food é os dados mas antigamente era o nome do sistema antes dele se tornar Fate tinha jogos que passavam meio em branco como um maravilhoso que vocês estão jogando Castelo Falkenstein, né? que a galera não, era tudo era de 20 inclusive teve um Castelo Falkenstein de 20 também.
2: já vi essa aberração também achei uma
0: afronta mas qualquer jogo bem. que você pensar, <risos> existiu uma versão de 20 E se você olhar, o PBTA, ele acabou, de certa forma, ganhando um pouquinho dessa intonação de que você pode fazer qualquer coisa no, no, com um PBTA. Porque tem PBTA de tudo que é tipo de cenário, tudo que é tipo... Qual que é a diferença principal entre essas duas coisas que eu acho que isso que incomoda as pessoas, que se incomodam com isso, tem um pouco a ver com a mecânica, que é uma coisa que a gente vai falar lá no próximo episódio, né? mas tem a ver também com essa inércia cultural da ideia de que, ah, isso é ruim, é péssimo, agora só tem um sistema para tudo, cada coisa tem que ter o seu sistema, ou que isso atrapalha de outros sistemas nascer. Só que o D20 lá, ele na verdade... Você estava torcendo cenários para se adequar num conjunto de regras, de 20 Normalmente era isso, você fazia ele se encaixar. Enquanto que a característica do Powered by Apocalypse de sistema é que ele consegue se desconjuntar em blocos. E esses blocos conseguem ser bem como um lego narrativo mesmo, um legão ali, em que você, não, eu preciso desse aqui mais compridinho, eu preciso desse de oito espaço, eu encaixo aqui, e agora ele tá me trazendo uma experiência mais de, te, de aventura. Não, agora ele tá me trazendo mais cinematográfica. Esse aqui é mais pra cyberpunk. Mas tem PBTAs ruim demais também. Eu não sei se você já ouviu falar do Trêmulos. Não. É uma tentativa de fazer um PBTA de horror investigativo. Estilo uh, rastro de cutulo, né? que vocês são investigadores, né? uhum. é cutulesco, mas você é um pouco mais habilidoso naquilo que você faz, né? você não é só uma pessoa enfrentando desconhecido. E ele é péssimo, o BBTA não tem uma estrutura para você descobrir coisas que você uh, uh, que alguém. Preparou para você descobrir Ele é uma estrutura de que se houvesse Uma pista ali, você ia inventar Você é jogador, entendeu? Então quando você tenta torcer isso ao contrário Ele não funciona, ele quebra Então trêmulos é sofrível Ele é chato, ele é Burocrático, é camadas Então... Uh, uh, a partir, eu, eu acho que a galera começou, tudo dá pra fazer um PBTA até você descobrir que não dá entendeu, que <risos> não dá pra fazer qualquer coisa sim,
1: sim, e eu acho que dentro disso também, dentro de cada um desses conjuntos de Lego ali que a pessoa montou, pra manter a metáfora, uh, ele te dá uma única experiência, sabe e eu acho que grande parte do ódio que as pessoas têm no PBTA é tentar jogar coisas que não encaixam na experiência que é a proposta daquele PBTA sabe, a gente jogou Brindlewood uhum. Bay ontem Brindlewood Bay faz exatamente o que tu falou que, que agora do, do negócio de coisas mais uhum. e investigativas, só que a, a, não tem resposta, né não existe um mistério pré-preparado que tu vai uhum. descobrir Tu vai criar o, a resposta do mistério junto com quem tá narrando. E ele vai dar um, um, um tipo de jogo muito específico. Aquela parada de investigação, que é de tu pegar uma pista e ir minuciosamente atrás dela pra saber se essa luva é grande, ela é pequena, essa pessoa tava ali na sala. Ele não vai te responder isso, que não é assim que ele funciona. Ele tá simulando um jogo muito... Tipo, ele tá simulando um tipo de história de um jeito de uhum. jogar, sabe? E se tu tenta sair disso, ele não funciona, porque ele é feito pra simular só aquilo ali. Se tu quiser se tu pegar o DW, que foi o que a gente falou, e tu quiser fazer um medieval que tá é um pouquinho mais fudido, assim, já não vai rolar.
0: Exato. Sabe?
1: Porque tá é muito Exato.
0: forte, Exato. E, e aí que nós entramos num ponto da, de por que lá, quando vocês falaram, vamos fazer. Um, um podcast sobre BTA eu disse, talvez seja importante contar a história do PBTA no Brasil e é, esse, é aqui que é, se conecta as coisas. Porque começando a conhecer o PBTA. Claro, isso não se, se aplica para quem lê em inglês. Uma galera que lê em inglês tava acompanhando tudo, já conheceu uhum. o Apocalipse, conheceu um monte de coisa, porque PBTA se alastrou muito rápido, muita gente tava criando coisas, fazendo, experimentando coisas com o PBTA. Mas como ele chegou no Brasil pelo Apocalipse, o Apocalipse, ele tem a bênção e a maldição de se parecer com o D&D. Bênção porque ele quebra aquela barreira inicial... O Apocalipse
2: da... não, o Dungeon World...
0: Ah, exatamente. Obrigado. O ato <risos> falho, né? Mas o Dungeon World tem essa uh, benção de ele é algo que aparentemente você entende. Você olha, vê seis atributos, eu já vi. Isso eu vejo ponto de vida, eu já vi isso também. Uma armadura, opa! tem também, há classes, conheço ah, tem uma lista de magias de clérigo, lista de magias de mago, maravilhoso então eu sei exatamente onde eu estou para logo em seguida puxar completamente o seu tapete e dizer esquece tudo que você entendia, porque esse jogo sabe
1: nada, exatamente,
0: esse jogo funciona de um jeito completamente diferente
2: e a gente teve essa experiência muito louco, porque foi exatamente o que aconteceu com a gente, a gente foi jogar esse outro negócio a gente viu e a gente tava lá, tipo, tá, e aí vamos, vamos entrar ali, tem um inimigo, vamos ver. E aí, tá, mas peraí, onde é que tá o inimigo? Porque a gente não tá usando um grid. Mas peraí, não tem grid? Cadê o grid? Pega um grid, bota o grid. Mano. Teve fichas que elas foram cair. Uhum. Anos depois. E a gente tava, tipo, não, mas não precisa de grid, mas tá, tá funcionando estranho com esse grid, não, tira isso daqui. Mas e. Peraí, é, eu vou esperar o inimigo me atacar. Como assim o inimigo não vai me atacar? Eu que tenho que atacar? Eu que faço. Ó, não é reativo?
1: O que, que é isso? Então. Ao mesmo tempo uh, Se tu, que eu, agora né, Desde então eu já narrei PBTA Pela primeira vez, assim, a pessoa nunca tinha jogado E ela começou a jogar PBTA E é incrível como o cérebro dela Tá, tá pronto, assim, sabe é, é mais lógico tu começar a jogar Um PBTA do que tu começar a jogar um D&D é. sabe Tu diz que tu vai fazer, a gente vai falar disso no próximo Mas tu diz que tu vai fazer e tu faz aquilo que tu queria fazer Não, e os pronto. momentos
0: assim de, de que você, de que as pessoas engasgam É, começou um combate que já está errado, porque né, na na dinâmica desse tipo de jogo, você nunca começa nada, do ponto em que você diz assim, "Ah, a partir de agora eu passo a agir diferente. Porque, por exemplo, em jogos mais tradicionais, você tem um jeito que você gerencia tudo ao longo do jogo e um jeito para gerenciar o combate. O combate é uma parte muito importante, normalmente tem regras diferentes. Aí o que que acontece, normalmente rola iniciativa. Não tem iniciativa. Sim. Ah, beleza. Mas ro...
1: Começa a cair tudo. Qual que é
0: o nível de dificuldade do, 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 do monstro? Não tem nível de dificuldade. Ah, mas que horas o mestre rola dado? O mestre não rola dado. Sabe, e aí você começa a dar rasteira na pessoa, e ela, ela, tá, ela tá sendo espancada ali, como assim isso pensando, eu sou jogador de D&D e fui jogar Dungeon World, eu começo a ser espancado, o jogo começa a me bater e me dizer
1: a gente também não, a gente apanhou Tô todo mundo aqui apanhou do Dungeon World é, isso que é verdade, é,
0: ele começa a te bater e dizer não faz assim, não é assim que funciona não é isso, e aí na média né, algumas pessoas com o coração aberto elas fazem o que o bom boxeador faz aprende a apanhar né? Outras pessoas querem revidar. E ao revidar, o que, que elas, acontece? Elas querem jogar Dungeon World do jeito que elas jogam DD. E aí, elas vão continuar apanhando ao longo de todo o jogo. E no final da aventura, o mestre estará exausto. Porque é quem, né, o GM, é quem mais sofre quando os jogadores estão jogando Dungeon World no modo DD. Porque ele tem que se preocupar com muitas coisas que normalmente ele não precisaria se estivesse jogando normal, os jogadores estão frustrados porque não encontraram na ficha o que eles podiam fazer e que também ao tentarem determinadas ações não, o, o sistema não respondeu. Então o, o Dungeon World tem essa maldição né, de eu chegar achando que eu vou jogar D&D e ali vai ter meio que um divisor de águas. né? Aquela pessoa que vai apanhar, olhar, levanta a cabeça, nossa, é isso?! e vai seguir, vai se apaixonar e vai jogar, e vai ter a pessoa que vai dizer, meu Deus do céu, que bosta esse sistema, e eu não sei como é que tem tanto jogo assim, e que vai ir pro outro lado, então por isso, respondendo lá a tua pergunta, Renata, do porquê que ele é tão divisivo, em parte é porque as experiências também provocam essa divisão, quando o cara chega pra jogar, ele é um jogo que por muito tempo, a gente do do indie fazia essa retórica, né, ah, o pessoal aí que que fala de jogo indie, Diz que o sistema, quando você joga o o jogo errado, ele trabalha contra você. Isso era uma retórica, né? Nos PBTAs é uma prática. Quando você joga errado, ele te maltrata. Ele te atrapalha. (risos) Ele te sacrifica. Ele ele faz o jogo virar uma bosta. E aí tem esses dois tipos de reações. Eu posso reagir dizendo, talvez eu esteja fazendo isso errado. Deixa eu ver como é que se faz isso de um jeito. E tem aquele, esse jogo não presta. Vou voltar para o jogo que eu conheço, que é muito melhor
1: bem, tu pode não gostar, né? Mas
0: mas explica essa divisão assim, porque não tem o cara de, ah, tudo bem, PBTA. Ou a pessoa diz assim, nossa, incrível, legal. Ah, não gosto, muito preso. Ah, não tem, não sei como é que eu faço as coisas, não tem iniciativa. E eu fui mestrar, ai, dá muito trabalhoso. É a coisa que eu mais escuto as pessoas dizer, é muito trabalhoso jogar (risos) semestre em Dungeon World.
2: Tá jogando errado,
0: otário. Eu não faço nada no Dungeon World. Na verdade, eu vou vou deixando as pessoas se afundar. Um exemplo da nossa história do The Witcher, 90% do... Inclusive o plot que eu quero revelar pra galera no final, foi criado pelas jogadoras no meio das falas. E se tal coisa fosse? Eu, ah, boa. Se sair um 6 menos, vai entrar isso aí. Bingo. Entrou 6 menos, botei aquela coisa no jogo. Ah, mas e se... Bingo, vamos lá Vamos vamos atrás disso aí E, 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 E aí a galera diz, não, mas isso é uma prática do RPG Mas no Dungeon World Tá no livro escrito Pra você fazer isso. Exatamente. Essa é a diferença, né?
1: Queria só fazer minha contribuição: que o motivo pelo qual o PBTA divide opinião, então, é porque nem todo mundo gosta de apanhar, é isso?
0: Isso. E e por causa do D20. (risos) Eu acho que a, a pessoa tem aquele medo do que foi o D20 primário. Principalmente quem não joga, né? Então, a pessoa que não gosta e não jogou, que tem vários, ele olha pro PBTA e diz: mais um D20 System. Não gosto, não quero Que eu entendo Mas afirmo que você está errado Você deveria olhar melhor Não dizendo que todo o PBTA perfeito funciona Dei um exemplo inclusive de um de que não funciona Eu não gosto por exemplo Também do Monstros da Semana Ele funciona, mas não gosto Do jeito que ele aborda as regras Em compensação tem outros que funcionam De uma forma tão absurda Que você chega a não acreditar que aquele jogo existe Como, por exemplo, Monster Hearts Monster Hearts é... Absurdamente bem feito. Absurdamente bem feito. Ele é muito melhor que o Apocalipse. Dito pelo próprio Vincent. O Vincent leu o Monster e assim... Nossa, se eu tivesse tido essas ideias aqui que, essa, que, a, que a Avery teve, né? Uh, uh, ele, ele diz assim... Nossa, o, danjo, o Apocalipse seria muito diferente. Inclusive ele incorporou algumas coisas das ideias dela na segunda edição, né?
2: É, pra mim, eu acho que essa divisão de opiniões do PBTA... Primeiro que, assim, pode ser que a pessoa só não goste. Só que eu acho muito estranho quando alguém diz Ah, eu não gosto de PBTA. Porque a gente tem jogos tão diferentes que fazem coisas tão diferentes que é meio que falar Ah, eu não gosto de fruta.
0: Ótima analogia. Mas como
2: você não gosta de fruta? Eu entendo tu não gostar de maçã. Ou tu não gostar de banana. Mas tu não gosta de fruta? Tu não gosta de maçã, banana, limão, melancia... Amora, goiaba... Como você não gosta de fruta? Sabe? É isso. É estranho, é esquisito. Não... Ah, eu não gosto de PBTA. Caralho! Tu... Enfim, acho estranho. E eu acho que, em boa parte, esse desgosto é porque as pessoas tentam jogar o que elas não devem jogar no PBTA, que elas querem jogar. Mas isso eu vou falar mais no episódio seguinte.
0: Esse episódio é cheio de Vem Aí. Vem aí.
1: <risos> Exato. Vem aí. Vem aí. Mas então, estamos encerrando aqui a nossa primeira parte do Caquitos Repórter, né, de PBTA. Uh, e, Júlio, dá o teu tchau, faz o teu jabá que tu queira fazer e em breve tu volta.
0: Então, em primeiro lugar, agradecer, ter a oportunidade de registrar um pouquinho da história aqui do PBTA em... em num podcast maravilhoso, sempre é um prazer estar com vocês aqui, Ah, o meu jabá é aquele de sempre, secular-games.com, tem meus joguinhos lá, tem jogos novos, daqui a pouquinho tem lançamento novo chegando, é, depois de anos a a secular vai lançar um jogo novo, sim, vamos lançar jogo novo, Sunderland está vindo aí, um jogo de Vincent Baker também, aí você vai dizer, mas é um PBTA? Não é um PBTA, é um jogo (risos) diferente. É um jogo bacana.
1: Plot twist. E,
0: e vocês vão gostar. E, por hora, boa noite.
2: <risos> e da gente, vocês já sabem. Vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou então pelas nossas lojas parceiras. É representar design. E a, e a moto que está passando aqui do lado.
0: <risos> Legal que emenda no automático, né? É representar design e a moto que está passando em frente à sua casa. Temos Ai. pamonha e coral.
2: <risos> e além disso, a Editora Chá, também com o cupom Caquitas, a Retropunk com o cupom Caquitas10, a Forge Online com o cupom Caquitas5 e a Caverna DM pelo link aqui na descrição do episódio ou usando o cupom Caquitas na compra do mini lute mini loot este que está em sorteio. Um mês de minilute, vai na twitch.tv.caquitaspodcast, coloca exclamação sorteio no chat e dá enter. E tu vai participar deste incrível sorteio que vai acontecer dia 24 de fevereiro, no aniversário de dois anos do Caquitas. Fora tudo isso, ainda tem vaga para mesa de Castelo Falkenstein, não tem, Paula? Tem!
1: Então, principalmente aí, não homens, por favor, vamos lá, galera. Sabe? Uh, mandem pra, pra gente quem vocês gostariam de convidar pra festa de aniversário do Caquitos, né? Que vai ser jogando o Castelo Falkenstein uh, Lembrando que no Falkenstein pode ter personagem fictício, pode ter personagem histórico, pode ter lenda, pode ter o que vocês quiserem. Então, né, sugiram aí quem que vocês querem convidar pra festa, que eu e a Renata, obviamente, vamos usar pra não preparar a sessão. Uh, mas mandem lá pra vocês, seguem todas as regras que a gente já falou De quem já jogou tem prioridade, mulheres, pessoas não binárias têm prioridade Quem e, não quem jogou é tem prioridade no caso, não quem já jogou
0: Peguem essa isso. vaga de uma não, vez, porque se eu não fosse homem eu já teria pego Porque castelo, falcanstein é uma delícia
1: Mas, mas, uh, deixa eu uh, fazer a minha pergunta da semana, Renata Que vai ser ótima hoje, eu tô muito orgulhosa hum. da minha pergunta A minha pergunta é, o que é PBTA? Só respostas erradas. <risos>
0: ah, boa.
1: Tchau para vocês. Excelente.
2: Tchau, um beijo.